0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci de regarder ce live. Un live où ce soir, ou aujourd'hui en tout cas, on va parler de la vente. Bonjour et bienvenue sur le podcast des Néo Vidéo Marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants... Et si toi aussi, tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi. Et il n'y a qu'un seul maître mot, « Sois unique, pense différemment ». Or, je sais que pour certains, la vente, c'est un mot qui fait peur. Et puis, quand on est entrepreneur, bah, ouais, il s'agit quand même de passer euh, par vendre en fait, ses produits ou services. Parce que si on ne vend pas, eh bien on n'a pas d'argent. Et ça, c'est un peu dommage parce que là, on met en péril son entreprise. Et ce n'est pas l'objectif que l'on s'est fixé au départ. Donc, pour parler de vente, j'ai fait appel à un expert. Un expert, il s'appelle Sébastien Méloni. Il est dirigeant, entre autres, d'une entreprise située en Suisse. Il s'appelle Plus Solutions. Et euh, alors on ne va pas parler chocolat ou fromage ou ce genre de trucs. On va parler vraiment vente avec lui parce que c'est vraiment, pour moi, quelqu'un d'inspirant pour, pour ce sujet-là, entre autres. Et euh, donc, je vais le faire apparaître euh, tout de suite après Sun Jingle qui est ici. Voilà. Et puis, euh, on se retrouve tout de suite avec Sébastien. Et oui, nous revoici avec Sébastien maintenant. Alors, Sébastien... Je suis vraiment ravi déjà et ça me fait un immense plaisir de te recevoir dans mon live. Et
1: euh, Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter Salut Christophe, euh, ben moi je suis ravi d'être invité dans ton live. Je me disais mais quand c'est qui va m'inviter euh, Je suis régulièrement dans tes lives et je vois toujours passer des, des, des personnes super intéressantes et tout ça. Et je me dis mais il m'invite pas, pourquoi Et là, tiens, génial euh, donc, oui, alors tu as dit, bah, je, je suis euh, suisse déjà euh, et j'ai travaillé dans le chocolat, entre autres, euh, mais je ne suis pas là pour parler de chocolat. Euh, donc, moi, je suis multi-entrepreneur. Euh, j'ai bah, eu la chance de pouvoir créer plusieurs entreprises. Euh, la, ma première entreprise que j'ai créée, c'était en 2005. Euh, c'était dans le commerce de détail et, et c'était déjà, bah, je touchais déjà à la vente. Et au fil des années, ben c'est vrai que j'ai toujours travaillé dans ce, ce monde euh, du commerce, de la vente, du conseil client et tout ça. Et, et depuis, depuis 2015, tu as parlé de Plus Solutions. Justement, j'ai eu la chance de pouvoir créer plusieurs entreprises. Et dans le cadre de Plus Solutions, ben, c'est une société de, 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 de conseils, de coaching, d'accompagnement, stratégie financière. Donc, on touche tout ce qui est euh, finance, immobilier, assurance et je dis, je n'ai pas de formation de vendeur, mais allez, avec près de 20 ans d'expérience de vente, j'ai envie de dire, je, je suis le couteau suisse de l'entrepreneur. J'ai vraiment toutes ces, toutes, ces, toutes ces casquettes, toutes ces expériences. Et j'ai envie de dire, quand tu vends de l'assurance ou que tu as vendu de l'assurance, tu es un petit peu capable de vendre n'importe quoi. Là, je sais pas si toi, si, si ça t'arrive déjà d'avoir de temps en temps des téléphones ou quelqu'un qui veut qui, qui t'appelle pour de l'assurance, ben, voilà, je veux dire, c'est pas forcément euh, le truc où t'es le mieux reçu. Donc, euh, c'est vrai que comment vendre sans vendre et puis voilà, donc, euh, et entre, entre autres, ben voilà, j'ai eu la chance aussi de créer d'autres business, d'autres choses et, et dans tout ce que tu fais, tu disais, ben oui, si tu es entrepreneur, tu as besoin d'argent pour vivre parce que sans argent, tu ne vis pas et sans ton salaire et si tu ne vends pas, ben, tu pas d'argent. Donc, tu... Qui n'aime pas vendre n'aime pas l'argent. Et eh oui, je pense
0: que tu as soulevé un point vraiment intéressant. Tu viens de dire, si tu n'aimes pas vendre, tu n'as pas d'argent. Si tu n'aimes pas, je pense que quelque part, euh, j'aimerais bien que tu m'en parles un peu plus d'ailleurs de ça. Euh, aimer la vente. Est-ce qu'on peut aimer vendre et comment on peut aimer vendre Qu'est-ce qui peut nous Quel est le truc qui peut nous dire, ah finalement la vente, bah, c'est sympa, c'est c'est plaisant, pour dire les choses justement différemment, euh, c'est plaisant et je prends un vrai plaisir à vendre. Qu'est-ce qui, qu
1: qui peut amener ce genre de sentiment ben, J'ai envie de dire, là, la première question, c'est est-ce qu'on aime l'humain Est-ce qu'on aime l'autre qu euh, Et puis, dès le moment que tu, tu te rends compte que tu aimes l'autre, la, la personne qui est en face de toi, l'échange, la, la discussion et tout ça, et que tu t'intéresses à lui, ben, c'est la première chose. Bon, moi, j'aime bien dire, je veux dire... Je ne pense pas que je fais de la vente. Je ne suis pas un vendeur. J'aime pas ce mot-là, d'ailleurs. Et beaucoup disent, oh, je n'aime pas la vente. Mais je suis le premier à dire, je n'aime pas la vente. Ben, avant tout, j'aime euh, rencontrer des personnes. J'aime discuter avec des personnes. Et j'aime m'intéresser à ces gens-là. Et, et dès le moment que tu t'intéresses à eux, à leurs besoins, ben, naturellement, les choses se font derrière. Donc, j'ai envie de dire que le, le côté vente, c'est quelque chose que tu peux mettre, un petit peu de voilà de côté euh, et puis simplement de, de partir dans la discussion, discuter avec les gens. Et, et bien évidemment, quand tu, quand tu as un produit, euh, il faut être conscient. On a, on a le sentiment que si on rencontre 10 personnes, on aimerait bien que les 10 personnes achètent son produit. Et bien malheureusement, dans la vie, c'est comme ça. Les dix personnes n'auront pas besoin de ton produit. Je veux dire, tu as beau avoir le meilleur des produits, je veux dire, pas tout le monde l'achète, pas tout le monde l'a. Il n'y a aucun produit qui fait l'unanimité. Mais par contre, en discutant, en expliquant, il voilà, y a des personnes qui vont s'intéresser à ton produit. Et tu as le vendre.
0: Alors justement, tu vois, je, 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 je fais un petit peu le truc, euh, comment dirais-je, un peu plus poussé, parce que c'est intéressant quand même ce que tu abordes. Euh, je vais prendre mon cas personnel pour m'appuyer sur quelque chose, mais euh, comment, euh, comment on peut aimer vendre Enfin, moi, je sais que quand j'ai... À occuper une, une activité de, de commercial il y, a, il y a quelques années de ça, euh, avant d'être à mon compte, euh, ouais vendre, c'est pas facile quoi. C'est pas facile parce que, euh, que j'aime bien, toi, moi le contact avec les, avec les gens, etc. quoi, mais euh, moi je me rappelle c'était euh, il y a plus de 20 ans de ça, en l'occurrence, euh, je devais aller chez le client, sortir le bon de commande, le faire signer, récupérer un chèque d'acompte. Et je galérais, tu vois, à aller dans ma sacoche, sortir le bon de commande toi Je discutais, je faisais traîner bêtement euh, l'acte de vente en, en lui-même parce que, euh, que j'avais peur de vendre. J'avais peur de, je ne sais pas, j'avais ce sentiment quelque part que ouais je pouvais peut-être euh, rouler le client, alors qu'en fait, ce n'était pas vrai, je ne le roulais pas, je lui apportais un vrai service, mais ouais je pouvais, avoir, je pouvais ressentir ça. Comment tu peux expliquer ça, toi bah, C'est clair que euh,
1: très souvent, derrière ces... C'est peur parce que les gens qui ont peur de vendre, souvent c'est des peurs infondées. Mais c'est d'aller chercher réellement quelle est, la, quelle est la peur réellement derrière. Parce que la peur de vendre, ça ne veut rien dire. C'est de trouver vraiment qu'est-ce qu'il y a là derrière. Et, et il faut pas oublier que, je veux dire, je vois que tu as un magnifique bureau, tu as une plante, une jolie chaise, tu as des bouquins, tout ça. Mais je veux dire, tous ces éléments qui t'entourent qui aujourd'hui, il y a quelqu'un qui te les a vendus, tu es d'accord Ouais, ouais. Donc, c'est donc ça, c'est de se dire, aujourd'hui, quand tu prends je veux dire, voilà, le, 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 simple, le simple stylo, il y a quelqu'un qui me l'a vendu et j'ai besoin d'écrire. Je veux dire, le vendeur stylo a répondu à mon besoin. Je ne sais hum. pas poser la question, est-ce qu'il faisait une bonne action en me vendant le stylo, tout ça. C'est clair que s'il si, euh, m'avait vendu le stylo en disant, oui, mais de toute façon, euh, il n'a pas de main. Là, peut-être que ça sera un petit peu compliqué, mais dès le moment que tu, dès le moment que tu proposes un produit, et puis dans, dans la vente, quand on parle de vente, ben c'est tellement, tellement différent en fonction de si tu proposes des services ou si tu proposes en effet de l'alimentaire qui répond à un besoin euh, primaire. donc voilà Mais c'est vraiment de se poser la question, je veux dire, à, à quel besoin je réponds si, ton, si la personne qui est en face de toi, le client, tu réponds à un de ses besoins, euh, et, et ça dépend aussi à quel stade de, du contact tu es. C'est clair que moi, moi j'ai un petit peu cette politique de dire bah, « Tiens, il ne faut, il faut pas y aller comme ça, au premier contact, vas-y vouloir placer un produit. » C'est simplement de, de discuter avec la personne, de comprendre ses problématiques, de comprendre ses besoins. Et puis simplement, lors du premier contact, de lui dire « Ah bah tiens, bah, déjà, plus tu vas t'intéresser, plus, plus tu auras de réponses par rapport à, à sa problématique. » plus, ça sera facile de lui dire bah écoute ah ben j'entends tous ces problèmes là si jamais tiens je te laisse ma carte moi j'ai j'ai un accompagnement j'ai un produit qui peut qui peut t'aider par rapport à ta problématique sans lui dire écoute tiens je vais te vendre un truc non c'est dire bah écoute aujourd'hui par rapport à tes problèmes et puis lors d'un deuxième entretien plus tard c'est de lui expliquer de lui dire ouais bah j'ai compris que tu avais ce problème là 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 et puis, par rapport à ça, aujourd'hui, ben, euh, moi, mon œuvre mon, mon produit, euh, peut, peut te soulager, répondre. Tu vois Justement, ça me fait penser à un truc, là, parce que tu
0: parlais d'écouter le client et de, de répondre à, à, à ses besoins. Et euh, moi, je me rappelle euh, au tout début, donc euh, je me replonge encore une fois euh, 20 ans en arrière, mais euh, quand j'ai commencé dans... dans commercial dans la vente donc précisément euh, mon responsable me disait que en fait c'est euh, c'est presque comme un coach en fait c'est-à-dire que tu vas passer 80% de ton temps à écouter ton prospect et jamais chercher à lui vendre quoi que ce soit tu vois c'est justement pour pouvoir euh, prendre enfin connaître ses besoins en fait au client faut, faut obligé de l'écouter tu, tu peux même lui poser des questions d'ailleurs pour pour poser un petit peu quels sont ses c'est le vrai besoin et euh, in fine, en fait, ça va t'aider euh, quelque part à, en reprenant des... des... Alors, il ne s'agit pas de, de, de m'en dirais-je, de surjouer le truc, il faut que ça reste naturel, bien sûr, mais euh, peut-être de reprendre des termes qu'il a utilisés, tu vois, pas rentrer dans des jargons techniques qui nous sont propres, mais euh, reprendre des termes qu'il utilise et euh, dire, OK, si j'ai bien compris, donc euh, ce que vous recherchez, c'est ça, etc. Donc, euh, euh, bah, j'ai peut-être une solution peut pour vous quoi je ne sais pas qu ce que tu en penses.
1: Ben, c'est clair, c'est ça. Il euh, y a un exemple que je prends, je prends souvent quand qu on parle de la vente, et c'est un vieil exemple. Ben, vous, vous allez, je pense, tous vous remémorer, en tout cas pour les plus anciens, euh, les tout jeunes peut-être, quoi que ça existe encore, le téléachat ou le téléshopping, ça dépend un peu, je crois qu'il y avait plusieurs versions. Euh, il, il commençait toujours par poser la problématique quand il vendait une râpe à carottes ou euh, des produits pour maigrir, il ne présentait pas son produit d'emblée. Il disait, ah, mais il insistait sur la problématique de quand tu râpes des carottes, la difficulté de tenir la carotte, de te les doigts, de te faire mal à tous les doigts, d'être en sang, d'avoir plus de sang que de sauce dans la, avec des carottes et tout ça. Donc voilà, et, et dès le moment qu'il insiste sur cette problématique-là, où, euh, bah les, tous les appareils qu'ils vendaient, hein, parce qu'ils ont vendu euh, des quantités, je pense, de ceintures amaigrissantes et tout ce que tu veux. ben bah voilà, ils vendaient pas, ils présentaient pas de sa ceinture, ils présentaient toute la problématique euh, de la personne qui est en surpoids, euh, qui cherche à avoir un corps d'être mieux dans son corps euh, en vue de l'été, en vue du bikini, en vue, euh, voilà. C'est vraiment dans ce sens-là. Euh, donc, euh, c'est donc vraiment ce, ce côté-là qu'il faut, qu faut aller travailler. C'est la problématique, le besoin du client. Et après, bien évidemment, tu vas, euh, tu vas mettre en avant euh, le produit qui répond à ses besoins. On a une, euh, une remarque de,
0: de Vianney là, dans, le, dans le chat qui dit euh, euh, ce n'est
1: pas le vendeur qui vend, c'est le client qui achète. Ah, exactement mais justement en l'écoutant. Mmh. Simplement en l'écoutant, et là, tu as raison, hein, parce que ben, j'ai une formation de coach, et je veux dire, d'ailleurs, ben, c'est un peu via ce biais qu'on s'est connu. Euh, et tu as raison, on doit écouter le client. Et quand tu es dans l'écoute active, que tu écoutes et que tu es là vraiment à, pour répondre à ses besoins, ben, à un moment ou à un autre, Simplement, je veux dire, en, en plaçant ton produit discrètement sur, sur un entretien, le client il va dire « Ah ouais, ben tiens, c'est naturel pour moi que ton produit réponde à ce que j'ai besoin ». Et bien évidemment, il y a tout un processus aussi. Il y a des, il y a des choses qui s'apprennent en vente. C'est de, 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 de laisser le client parler pour a, aller dans l'affirmative, pour lui dire « Oui, ça m'intéresse, oui, bien sûr », et tout ça. Mais voilà, le, le processus il se fait naturellement. D'ailleurs,
0: j'en profite parce que c'est vrai que je ne pas, euh, je l'ai pas indiqué, euh, je l'ai pas dit dans la présentation, enfin en tout cas dans la production de, de, de ce live. Euh, donc pour ceux qui ne le savent pas, effectivement, Sébastien et moi on s'est connus au travers d'une formation de coach qu'on qu a suivie et euh, on était en parallèle en fait, on était sur deux formations euh, distinctes, mais on s'est vraiment rencontrés est connu, je ne vais pas dire de bêtises, c'était en août 2021. C'est ça, hein oui. Exact. Deux, deux ans, ans. ans, ouais, deux ans, ouais. Et c'est vrai qu'on a, on a bien patché tous les deux. Et, euh, et qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ça Ouais, on a eu une formation de coach tous les deux, donc du coup, et, euh, et c'est vrai que c'est ce que je disais, je le dis publiquement, parce qu'après, on va dire que ce n'est pas vrai que j'ai jamais dit ça. Donc comme ça, là, maintenant, c'est dit, c'est enregistré à vie. <rire> Sébastien a été quelqu'un, et est encore aujourd'hui quelqu'un, d'hyper inspirant pour moi. Donc euh, oui, c'est un honneur pour moi de te recevoir. Et c'est vrai que, pour rebondir sur ce que tu disais aussi tout à l'heure, pourquoi je ne t'avais pas encore invité dans, dans mon live, mais comment tu es possible ah, alors... <rire> Voilà pour ce petit, cette petite parenthèse nous concernant tous les deux. Et d'ailleurs, j'en profite dès maintenant pour ceux qui, euh, qui veulent contacter Sébastien en, en lien là, dans la description. Euh, donc, Successenco, en fait, c'est le collectif euh, qu a, qu a doté euh, le boss, comme j'aime bien l'appeler. Ça, ça fait toujours sourire, Sébastien, mais c'est un peu ça quand même de, de ce collectif-là que j'ai rejoint volontiers et avec grand plaisir. Euh, donc, si vous souhaitez contacter Sébastien, MySuccessEnco.com on y reviendra tout à l'heure par rapport à ça, mais euh, voilà, peut, fin, fin de la parenthèse. Euh, ce que je voulais dire là-dessus aussi, il y, y a un truc quand même, il y a quand même un truc qui est génial, un truc que, que, que Sébastien m'avait partagé une fois justement sur l'avant. Et ça, ça a été, je dirais, quelque part un déclic, parce que je me suis dit finalement, voilà, quand on prend plaisir à vendre, quand on aime son produit, euh, ouais, on est capable de tout vendre. Et ça me rappelle justement cette histoire <rire> C'était Edouard <histoire> de... avec, <rire> avec Toto <rire> et la fameuse tarte au concombre. Est-ce que tu peux nous en parler de la tarte au concombre? Oui,
1: alors c'est la fameuse histoire de tarte au concombre. Bah, c'est vrai que bah, voilà, pour, pour avoir travaillé dans la vente depuis, depuis euh, allez, près de 20 ans, euh, je, je trouve que cette histoire elle reflète tellement la réalité de la vente. Euh, ben, C'est l'histoire Toto qui va à la boulangerie. Euh, et puis en arrivant à la boulangerie, euh, il demande à la boulangère, il dit « Madame la boulangère, vous avez de la tarte aux concombres ?» Puis il lui dit « Non, mon Toto, je n'ai pas de tarte aux concombres. » Puis il fait ça le lundi. Puis le mardi, il retourne. « Madame la boulangère, vous avez de la tarte aux concombres ?»« Non, Toto, je n'ai pas de tarte aux concombres. » Le mercredi, le jeudi. Puis voilà, pendant une semaine, il va à la boulangerie en demandant « Madame la boulangère, vous avez de la tarte aux concombres ?» Et la semaine d'après, il continue. Et puis après euh, deux, trois semaines, la boulangère, a dit, mais Toto, euh, voilà, il assiste vraiment avec sa tarte au concombre et tout ça. Hein. Voilà, puis un jour, euh, Toto, il va à la boulangerie, puis il dit, Madame la boulangère, vous avez de la tarte au concombre Puis la boulangère, elle lui dit, euh, Oui, mon petit Toto, euh, on a fait de la tarte au concombre extrait pour toi. Il dit, Un dit, c'est pas bon la tarte au concombre. <rire> Donc, c'est une histoire qui, qui me fait toujours bien rire parce que. Je ne l'ai pas précisé, mais je, je vous ai parlé de commerce de détail. À la base, je viens de l'alimentaire euh, et j'ai une formation euh, initiale il y a très, très longtemps, bien oubliée euh, depuis longtemps, mais de, de boulanger, pâtissier. Et l'histoire de la tarte au concombre, bah, c'est vrai que dans le commerce de détail, régulièrement, vous avez des produits, des trucs, vous ne les vendez pas. Il y a des choses, de toute façon, vous l'avez, vous ne le vendez pas. Mais le jour où vous ne l'avez plus, il y a tous les clients qui vous le réclament. Dis, moi, j'ai vécu ça dans, dans mon commerce avec les horaires. J'ouvrais à 6h le matin, 6h et 6h30, j'avais allez zéro client, peut-être de temps en temps un deux, Mais voilà, je pas de client. Euh, j'ai décidé d'ouvrir plus tard. Ben J'ouvre plus tard, c'est là les clients me disent « Ah, mais j'ai vu, vous ouvrez plus tard. Voilà. » Alors, tous les clients voulaient venir à 6h chez moi. Et, et dans dans la vente, on, on est confronté à ça. Et ça, ça fait partie, puis on doit, on doit passer par-dessus. Et puis... Voilà, ça sert à rien de vouloir adapter ses produits. Alors, il faut, il faut répondre à un besoin, mais euh, il faut pas vous étonner quand, quand on vous réclame un produit, puis le jour où vous l'avez, vous le vendez pas. Voilà, c'est pas étonnant, oui, parce que c'est vrai que ce que, ce que ce que tu
0: dis, c'est hyper juste. Parce que bien sûr, il s'agit de ça, de répondre aux besoins des, des, des clients, mais en même temps, faut garder une certaine flexibilité parce que c'est impossible de répondre à tous les besoins de tous les clients. Donc euh, à un moment donné, il faut trancher, quoi. Donc, il faut dire, bah ok, bah pour prendre ton exemple, bah oui, j'ouvrais à 6 heures, mais j'avais que un voire zéro client qui venait, donc j'ouvre à 7 heures. Puis là, bizarrement, ils, ils se réveillent tous en disant, bah, ouais, mais moi, j'aimais mieux quand vous ouvriez à 6 heures. Bah, oui, mais pas à 6 heures, mais donc non, bah, j'ouvre à 7 heures maintenant, c'est comme ça. point. Donc ça, c'est ma règle. Et puis ça fait partie aussi des règles qu aussi qu'on peut se s'imposer aussi à soi-même. Euh, parce qu'il s'agit, comment dirais-je? Moi je me rappelle de quelqu'un qui disait le client est roi, mais moi je suis l'empereur. Oui. Ce qui veut dire que je prends en compte tes besoins, mais c'est moi qui aurais quand même le dernier mot in fine, quoi. Donc euh, je, je suis attentif à tes besoins, et je vais essayer de les répondre le plus possible, mais voilà, faut pas non plus jeter ma mise dans les orties, donc on va à un moment donné, je vais cadrer un peu le truc. Si maintenant je dis que c'est à 7 heures que
1: j'ouvre, j'ouvre à 7 heures. Et puis c'est tout. Non, non, mais en effet, tu as raison. Et
0: puis, euh, et puis c'est vrai que euh, dans cette notion de, 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 de peur de vendre aussi, c'est ça aussi, c'est que ça peut aussi révéler des, euh, des euh, comment dirais-je, des, des, des choses plus, plus intimes, plus profondes, tu vois. Donc, euh, euh, puis même peut-être même aussi des croyances, la, la croyance que je ne suis pas capable de, de, de vendre. Euh, et donc j'ai peur de, de vendre du coup euh, et euh, moi j'aime bien prendre cet exemple là euh, moi qui adore le, le, le cinéma euh, bah, je dis c'est bizarre parce que tu as peur de vendre mais en même temps tu as cette capacité de pouvoir me parler et me vendre entre guillemets un film que tu as été voir et me dire Christophe vas-y le film il est super bien je suis sûr qu'il va te plaire vas-y vas-y ce que je vais faire Je vais y aller parce que tu me l'as tellement, entre guillemets, bien vendu le truc. Je vais quand même aller voir le film. Peut-être que je pas autant le film que toi, mais en tous les cas, j'y serai allé. Et donc, quand on est entrepreneur, c'est la même mécanique finalement. C'est euh, quand on aime son produit ou son service. Il n'y a aucune raison qu'on ait peur de vendre. quoi, Parce qu'on est convaincu que ça peut être utile ou apporter quelque chose à la personne à qui on le propose. Donc, euh, ça, ça, ça ne peut que se faire naturellement. Mais après, bien sûr, voilà, je reviens, je, je reviens répète ce que tu as dit tout à l'heure, mais euh, ce, qui est, ce qui est fondamental, bien sûr, c'est d'écouter, de, de, de savoir précisément quels sont les besoins du client. Et puis, je pense aussi, euh, tu, tu vas me dire si j'ai raison aussi, aussi de, de, de penser ça, mais euh, je pense aussi que l'erreur qu'on fait euh, bien souvent euh, quand on n'a pas l'habitude ou quand on ne maîtrise pas l'art de la vente, c'est qu'on a tendance euh, naturellement pour essayer de, 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 peut-être de vouloir faire penser au client que le produit il est bon on va rentrer dans les caractéristiques techniques. Je repense, moi, je vais prendre cet exemple-là pour illustrer mon propos. Une fois, j'avais été euh, au centre commercial avec mon épouse et puis euh, euh, elle me dit « Tiens, je vais aller à, dans telle boutique, est-ce que tu veux venir avec moi ?» Je dis « Non, attends, je vais flâner un petit peu, je vais regarder euh, les magasins électroménagers, euh, IFI, TV, vidéo, tout ce qu'on veut. Je ne vais, euh, vais pas citer de nom volontairement, mais euh, sinon, ils pourraient me dire « Ouais, diffamation <rire> !» Donc, je ne signe pas le nom de la marque mais euh, <rire> c'est ceux qui étaient euh, soi-disant champions du service après-vente nouveau, rouge et blanc, voilà, pour ne pas les nommer et euh, j'arrive puis moi, je, notamment le rayon informatique, je me dis tiens, je vais aller voir les, moi qui aime bien les Macs je vais voir les nouveaux macs qui sont sortis et tout, puis je, je regarde et puis il y a un vendeur qui arrive qui me dit ah, vous regardez les ordinateurs tout, ouais, je regarde, je, qu'est-ce qui vous intéresse bon, je ne sais pas, un Mac, ça, ça m'intéresse ah Mac, oh, on a un nouveau là qui est bien, qui est le dernier Mac, là, il fait tel processeur, quelle telle mémoire, capacité de disque dur, bla blablabla. Bla, 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 bla. Je regarde dans ma tête, je dis, mais j'en je ai rien à faire de ce qu'il me raconte. Moi, je veux juste un ordinateur qui me fasse des tâches rapidement, facilement, je ne perds pas de temps à le démarrer, etc. Donc, les caractéristiques techniques, je m'en fiche. Et le type était vraiment axé sur les caractéristiques techniques. Il ne faisait que lire sur la petite fiche descriptive qu'il y avait en dessous de l'ordinateur. J'ai là, le gars, c'est un mauvais vendeur. A contrario, un contre-exemple, euh, je me rappelle, euh, pareil, il y a une vingtaine d'années, je devais m'acheter un manteau et euh, je vais dans une boutique spéciale pour ça et je tombe sur une vendeuse qui commence à fonctionner pareil. Et puis, j'étais avec mon époux, je dis bon, allez, on se casse parce que ça me saoule, parce que moi, les... en Europe, j'étais arrivé déjà à la rive, euh, ça me saoule. Et... Euh, <coughs> il y a le patron qui, qui, qui voit le truc et qui, qui rattrape la vente, et il vient me voir, il me dit, monsieur, bien sûr, euh, c'est pourquoi, c'est dans quel contexte que vous souhaitez utiliser ce manteau-là, machin, enfin, le mec, je l'ai trouvé super bien, finalement, parce qu'il m'a posé les bonnes questions, tu vois, plutôt que de me dire, tiens, le manteau, euh, c'est du pur laine, machin, il n'est pas du tout rentré dans ce discours-là, je lui ai juste expliqué pourquoi, parce qu'en fonction des questions qu'il me posait, je lui ai dit, voilà, je veux l'acheter dans, dans tel contexte, machin, bah voilà, Je vois un truc qui me tient chaud. Euh, il ne m'a pas précisé, il ne m'a pas parlé de, de la matière du truc. Euh, voilà, ok, un truc qui vous tient chaud, un truc élégant. Ok, pas de problème. Okay, J'ai compris. Bah, écoutez, monsieur, on a un manteau qui peut correspondre à exactement à ce que vous recherchez. Et je l'ai acheté. Autant l'ordinateur que le mec voulait me vendre, je ne l'ai pas acheté. Autant là, le manteau, je l'ai acheté.
1: Parce que la posture n'était pas du tout la même. Mais avec l'histoire de, de l'ordinateur, il n'y avait pas le contrat de confiance, c'est ça? C'est ça aussi, <rire> peut-être. Mais ça, je dis rien. <rire> C'est ça.
0: Mais le gars, il était très mauvais, tu vois. Enfin, <rire> je sais pas si je l'aurais acheté, franchement, parce que je n'étais pas du tout dans le petit d'acheter. Je regardais vraiment juste ce qui se faisait. <rire> et peut-être
1: si, si. bien pris. Peut-être que j'aurais peut-être cédé, tu vois. J'en sais rien, tu vois. C'est vrai que l'exemple que tu as pris de du cinéma, tu, tu vas parler d'un film à un ami et tout ça. Et, et il y a beaucoup de gens que je rencontre qui disent, mais je suis super doué pour vendre vendre les autres, vendre les produits des autres, de, voilà. Mais par contre, je suis incapable, je suis incapable de, de parler de moi. De... Parce que c'est vrai que quand on doit parler de, 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 de son produit ou de soi-même, surtout quand on est dans du service, hein, je veux dire, un coach, un thérapeute, je veux dire, bah, quand il vend, il parle de lui. C'est lui-même, c'est ses prestations. Et, et il y a énormément de gens qui ont, qui ont cette problématique. Et tout autant, ben, tu vas aller, tu, tu peux donner l'exemple du, du cinéma, mais c'est comme un bon restaurant. Euh, si tu ressors d'un super bon restaurant où tu as eu, vécu une expérience, mais euh, de, de, aller de 12 sur 10, tu vas en parler autour de toi, tu vas, tu vas expliquer, tu vas dire que tu étais là-bas, que c'était extraordinaire, le service, le truc, les plats. Je veux tu vas vendre le truc. Et puis moi, si, si je parle de, ben, des, des compétences de Christophe Train, euh, je dis Ah ouais, mais je connais un gars qui est super doué dans dans la vidéo, dans le marketing, dans le truc, voilà. J et, et ça, c'est souvent très facile parce qu'on parle de l'autre. Et ça devient beaucoup plus problématique quand on ramène ça à soi. Alors, faites comme si vous parliez d'un produit d'un autre. Je veux dire, c'est ça. Parce qu'à la ouais. fin, je veux dire, ce, ce produit, c'est clair que, voilà, si c'est vous qui l'avez créé, c'est un peu plus compliqué. Il faut se détacher.
0: C'est exactement ce que j'allais dire, c'est se détacher, effectivement. Et, euh, et c'est vrai ce que tu dis, c'est pas forcément évident parce que, ouais, il y a souvent des gens qui arrivent facilement à vendre les produits des autres. Dire, par exemple, quand tu es commercial, salarié, euh, enfin voilà, tu vas parler du produit de l'entreprise. Mais le jour où tu es entrepreneur et que tu dois vendre ton produit ou ton service,
1: en oh, pareil, c'est plus compliqué. <rire> Comment je fais <rire> Et puis après, je veux dire, ne pas oublier que, ça ne marche pas avec tous les produits, mais c'est de vendre de l'émotion, c'est de. Quelle émotion ça va créer là derrière Il y a un moment ou un autre, il a. c'est clair que quand vous vendez je veux dire, des sondes gastriques, je ne sais même pas à quoi ça ressemble, comment. Mais si vous êtes dans le pharma et que vous vendez des produits un peu compliqués, c'est clair que c'est compliqué d'aller susciter l'émotion. Mais par contre, quand vous vendez des produits où il y a un petit peu euh, quelque chose, ben voilà, c'est d'aller chercher le, le plus les motifs, le, le, voilà, ce, ce côté plaisir que, que ça va éprouver. Comme si vous parliez d'un bon restaurant, d'un bon cinéma, d'un truc qui va vous procurer du plaisir. Et tu, tu parlais de, du fameux magasin dans lequel tu as été euh, pour acheter ton produit euh, à la pomme qu'on ne doit pas citer non plus, je crois. Euh, ben voilà, je énormément de gens, s'ils achètent justement ce genre de téléphone et tout, est-ce que c'est réellement pour le besoin technique qu'il y a là-derrière C'est tout l'émotion qu'il y a là-derrière que ça va te procurer le, le, certainement du prestige, de, de ce côté, il y a, il y a plein de choses qu'on va aller chercher, et, et quelque chose qui se faisait beaucoup il y a, il y a quelques années en arrière, ça s'est perdu, et heureusement, au, à juste titre, mais, mais dans les années, euh, il y a 80, 90, euh, je veux dire, quand, quand vous aviez une pub, quand vous quand, quand voyait une pub pour une, une jolie voiture automobile euh, de sport, de marque allemande, je ne citerai pas de marque, dire, très souvent, elle était accompagnée par une demoiselle, aussi jolie que la voiture, même plus jolie souvent que la voiture et tout ça. Pourquoi on mettait quelqu'un, pourquoi on mettait simplement une... Une dame en photo avec une voiture assise sur le capot de la voiture, à moitié en bikini ou à moitié déshabillée en tout cas. Voilà, c'était pour susciter l'émotion et puis dire, oui, mais écoute, ben si tu achètes ma voiture, en achetant cette voiture-là, voilà quel genre de personne tu vas attirer. Et ça, c'est tu recherches justement ce prestige-là. Et pour beaucoup de gens aujourd'hui qui achètent une voiture de sport, une belle voiture, voilà, c'est l'image que je vais en retirer. Puis si je retire cette image, quand je vais me promener dans la rue avec ma voiture, ah ben tiens, euh, on va se retourner, on va se dire que, que j'ai de l'argent, que je suis beau bon, que je suis ne sais pas quoi. Et puis voilà. Mais c'est toute cette émotion qu'il y a là-derrière qu'on va chercher. Or, après maintenant, bah, l'éthique fait qu'aujourd'hui, c'est un peu malvenu de mettre des jolies demoiselles sur des voitures, mais... C'est un exemple qui, qui est concret. C'est de dire, on ne va pas chercher, on ne vend pas la voiture, on vend le... Qu'est-ce que ça va t'apporter de plus Parce que la voiture, elle te sert à te déplacer d'un point A à un point B. Et là, on ne te vend pas une voiture qui te déplace d'un point A à un point B, on te, sert une... on te vend une voiture qui sert à plaire à la jante féminine. Et tu sais, par rapport à tout ce que tu vas dire,
0: il y a deux... Je vais revenir sur dans euh, un deuxième temps sur l'histoire des voitures. Euh, tu parlais des sondes gastriques, euh, quelque chose de similaire qui n'est pas facile à vendre. Et pour autant, ils arrivent à bien les vendre. Il suffit de... Enfin, moi, je vois, j'ai aperçu des, des, des pubs comme ça à la télé, donc des, des, des vidéos, hein, pour vendre des serviettes hygiéniques. Très franchement, quand il est 20 h que tu es en train de manger et que tu vois ce genre de pub à la télé, ce n'est pas top. Et pour autant, ils y arrivent très bien parce que, comme tu le dis très bien, ils, ils mettent de l'émotion, ils mettent un contexte donc ils vont pas rentrer forcément dans le, dans le produit, en tout cas in situ, pour montrer comment... En bref, ils vont te montrer le plaisir que ça procure d'utiliser ces serviettes hygiéniques qui te permettent de vivre comme n'importe qui, de ne pas avoir de problème là-dessus, de pouvoir faire du sport ou que sais-je encore. Et pour la jante féminine, c'est une manière très, très subtile de jouer sur l'émotion que procure ce type de produit euh, sans s'attarder sur les caractéristiques techniques et encore moins en rentrant sur le côté un peu, euh, peut-être un petit peu gore de ce genre de situation. Euh, et puis concernant les véhicules aussi, c'est vrai, c'est très juste, ils ont fait évoluer leur pub parce qu'aujourd'hui, pareil, ils, ils jouent sur l'émotion. Ils ne viennent pas te dire, en général, hein, bien entendu, mais en général, ils ne viennent pas te dire la voiture consomme, ou bon, alors tu vois, très, en tout petit, tout en bas, euh, défiler très rapidement, la voiture consomme tant en énergie, classe A, c'est électrique ou pas, enfin bref toutes les caractéristiques techniques elles sont écrites tout en bas et ça défile très vite par contre, la vidéo tu vois quelqu'un, un homme ou une femme au volant de la voiture Alors, vous imaginez, là, au volant de la voiture sur, sur, sur la côte, vous avez la mer là, en arrière-plan, il fait beau on a le vent dans les cheveux c'est magnifique, c'est du plaisir on a une voiture qui est stable, qui est fiable qui est sécure, enfin bref on joue purement sur l'émotion et on le sait très bien qu'est-ce qui fait qu'on achète c'est l'émotion. C'est aussi simple que ça. Et dans l'acte de vente, c'est pareil. D'amener les gens comme ça à jouer. Ah, à jouer. Enfin, j'allais dire à jouer. Il faut que ce soit subtil. Il faut que ce soit fait avec éthique, bien entendu. Mais en tous les cas, d'activer cette partie émotionnelle en faisant, comme on le dit euh, de manière populaire, on les fait rêver un petit peu. T'imagines, Sébastien, demain, je viens faire une vidéo pour ton entreprise. Imagine que je vais te mettre en valeur, que les gens vont parler de cette vidéo-là et que tu vas être euh, en sensé, les gens vont dire « Ah, c'est magnifique Plus solution je ne connaissais pas !»« Ah, c'est dans l'immobilier, dans l'assurance, dans les finances !»« Ah, ah là là c'est ah, chouette !» Et moi, je vais te faire une vidéo comme ça pour montrer tous les avantages que tu vas pouvoir procurer aux personnes que tu accompagnes sur ces domaines-là. Et, et ben, pas que sur là-dessus, bien entendu, mais en tous les cas, sur cette activité-là. C'est pas pareil que de te dire « Bon, alors Sébastien, je vais te faire une vidéo, elle va durer deux minutes. Donc, euh, je vais venir te filmer pendant deux heures. » Après, je vais faire le montage, des rochers, tout ça, et puis je vais mettre une musique libre de droit par-dessus. Je commence à démarrer mon, mon entretien de cette manière-là. Je ne suis pas sûr que je vais te convaincre. Hein.
1: Parce que j'en parlerai bien sûr. En... Mais... Tu as bien écouté la leçon, tu m'as presque convaincu. Je <rire> peux <rire> mais après-demain, après -demain, si tu veux. Ok,
0: après-demain, on... je note ça sur mon agenda. Tu le notes sur ton agenda également en même temps. Et puis donc, vendredi à 22h, à, 22 à 10h du matin, pardon, je viens donc au paquet pour filmer, euh, faire cette séance de 2 heures de tournage. Oui, parce que si vous ne savez pas, plus solution, c'est en Suisse, au paquet. Voilà, ça c'est dit. Mais, euh, mais oui, oui, jouer sur, sur, sur l'émotion. C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, les, les, les pubs, euh, que ce soit à la télé ou ailleurs d'ailleurs, hein, mais... Euh, c'est beaucoup sur, sur l'émotion et, euh, et moi, je vois même en vidéo, tu vois, enfin, on, on joue beaucoup, euh, beaucoup là-dessus euh, sur la partie euh, émotionnelle. Donc, euh, <coughs> moi, j'essaye d'expliquer de, ça aussi, tu vois, par rapport aux personnes que j'accompagne quand ils me demandent de leur réaliser une vidéo. Euh, parfois, alors, je ne veux pas exagérer mon, mon discours, mais c'est vrai que parfois, ils rentrent dans des considérations très techniques et je leur dis surtout, sortez de ça, remettez-vous dans le contact de parler à quelqu'un qui n'y connaît rien à votre métier. Donc déjà, on évite les jargons techniques, déjà pour commencer. Et puis, essayez de faire rêver euh, autant que possible, entre guillemets, en tous les cas, euh, essayez de faire rêver un petit peu le prospect euh, par rapport à ce que vous pouvez lui proposer. Je ne sais pas, moi, par exemple, je m'appelle Sébastien Méloni, euh, je propose un produit euh, financier euh, et je vais peut-être lui dire, Bah imaginez, monsieur... Bon, si vous pouviez comme ça investir de l'argent qui vous permette de dégager euh, euh, du bénéfice, euh, je ne sais pas, 1 000 euros par mois, imaginez ce que vous pourriez faire avec 1 000 euros par mois. Peut-être que votre épouse serait ravie de pouvoir partir en voyage au Maroc pendant une semaine. Alors, ce peut-être pas 1 000 euros qu'il vous faut, mais vous économisez dans deux mois, ça si vous fait 2 000 euros et vous faites un beau voyage en, au Maroc avec votre épouse. Et pour ça, vous allez réserver votre billet, votre voyage auprès de My Success Co.
1: C'est pas mal amené. Tu
0: vois, je, je, je pourrais vendre le truc de cette manière-là, quoi, et de faire une vidéo un petit peu dans ce style-là, quoi.
1: Mais 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 de pas... dans des... Pardon.
0: Tu,
1: tu parles de Maroc, tu parles de vidéos, tu parles de vente. Il, il y a un produit qui me fait assez rire. C'est un, un des produits les plus basiques qui existent. On n'a a pas tous accès, mais la plupart des gens euh, sont sur la Terre, beaucoup de gens sur la Terre ont accès à ce produit-là, pas tout le monde, c'est l'eau. Eh bien, moi, je trouve extraordinaire comment ils réussissent à vendre de l'eau. Parce que de l'eau, pour moi, ça reste de l'eau. Bien sûr, elle peut être minérale, de source, y a, y a, voilà, mais de l'eau reste de l'eau. Et aujourd'hui, il ben, y a beaucoup de marques françaises, entre autres, vendeurs d'eau français, qui ont réussi à faire des spots vidéo, mais extraordinaires de vente. Oui, ils vendent les bienfaits, les bienfaits que ça, ça rapporte justement de consommer cette eau. Et c'est un très, très bel exemple aussi de, de vente. Parce qu'à la fin, moi je suis en Suisse, l'eau qu'on a au robinet, elle est relativement bonne. Mais je pense qu'on a encore un énorme pourcentage de gens qui achètent des bouteilles en plastique de l'eau. Mais
0: tu sais... sais. C'est un très, très bon exemple que tu cites. Et puis, il euh, y, y a un exemple très connu dans l'histoire de, de, de la vente et du marketing. C'est euh, ce monsieur, là Edouard Bernays, qui, euh, qui fait partie des plus grands marketeurs du siècle dernier. Et le type, il avait été sollicité euh, parce qu'il y avait une, les entreprises qui fabriquaient du porc. Donc, euh, se une, à un moment donné, ils avaient une surproduction de porc et ils étaient très embêtés pour, pour vendre ce, ce, cette surproduction. Et donc, ils ont fait appel à ce monsieur. Et le type, ça a été un génie, quoi. Parce que, euh, du coup, pour pouvoir arriver à vendre, donc qu'il y, qu y ait de la demande, en fait, par rapport à ça, il est allé solliciter les, les services de, 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 de scientifiques pour essayer de déterminer en, en quoi ça pouvait apporter euh, du mieux-être, en tout cas en termes de santé, de, de consommer du porc. Donc, il a fait mener des, 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 des études là-dessus, euh, des recherches là-dessus. Il a récolté tout ça et ensuite, il, en a, fait, il a compilé toutes ces données-là pour dire qu'il fallait manger du porc. Et que c'était bon pour la santé de manger du porc, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'en fait, il l'a il a tellement bien. Il y a son livre, La Propaganda. Si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à le lire, qui est extrêmement intéressant par rapport à ça. <coughs> il a réussi à faire en sorte que de la consommation de porc, parce qu'il disait qu'il faut manger ça le matin, parce que c'est meilleur, ou ça, ça permet aussi d'avoir de l'énergie pour la journée, etc. Et donc, c'est devenu très naturellement le petit déjeuner euh, américain, ce qui était faux, en vrai, parce que ça n'a jamais été le petit déjeuner américain, ça a été monté de toutes pièces. Là, c'est de la manipulation, même à la rigueur. Et, euh, mais ça a été finement euh, mené finement et... Euh, et aujourd'hui, beaucoup de, de marketeurs s'inspirent des, des, des travaux d'Edouard de Bern, Bernays pardon, pour, pour, pour faire du marketing. Et on parle même aujourd'hui, parce qu'il y, y a les neurosciences qui sont arrivées, on parle même aujourd'hui de neuromarketing pour influencer, pour influencer le consommateur à acheter des produits parce qu'on joue justement sur la partie émotionnelle du consommateur pour, pour l'amener à acheter. Et là, en l'occurrence, avec cette histoire d'Edouard Barnaise sur la, sur la vente de, de porc, pour consommer du porc, pour acheter du porc, et euh, il avait utilisé un biais cognitif qui est très connu, le biais d'autorité. Bah oui. D'ailleurs, il suffit de voir les pubs, hein. certaines pubs aujourd'hui, encore aujourd'hui, hein, c'est exploité dans certaines pubs. On voit un monsieur avec une blouse blanche, je suis un scientifique, et je vous, je, en tant que scientifique, je vous dis que ce produit il est bon. Et comme Monsieur fait autorité, donc on, on y adhère totalement, donc euh, pour acheter n'importe quel type de produit, donc euh, et ça, ça c'est pas mal. Alors moi c'est un truc que je donne, hein, euh, encore une fois, utilisé avec éthique. Il hein, faut pas faire les choses n'importe comment, mais de se dire, bah tiens, euh, j'ai envie de vendre un produit financier. Bah moi, qu'est-ce que je fais Je vais appeler quelqu'un qui fait autorité dans ce domaine. Sébastien, tu, tu peux venir intervenir dans ma vidéo pour dire que mon produit là que je vois, il est
1: bien. <rire> il est... Bah, c'est la reconnaissance. Hein. Après, yeah. bah, voilà. Alors, on a Vianney
0: qui demande si je peux poser la question importante. Vas-y, Vianney, on te laisse le temps de répondre à la question importante. Mais. Euh... Et puis, parfois aussi, tiens, d'ailleurs, je, je reviens sur l'histoire de, de choses plus, plus profondes qui peuvent nous bloquer dans, dans, dans l'acte de vente aussi. C'est parfois aussi. Tu me dis si je me trompe, c'est toi l'expert, hein, mais. Euh... Euh, je pense qu'il y a aussi parfois un problème d'estime de soi, parce qu'on a peur de l'image que éventuellement on pense renvoyer dans le fait de vendre quelque chose. On le voit très bien, par exemple, alors, je vais prendre un exemple extrême. L'autre fois j'entendais quelqu'un qui disait que euh, lui il vend même ses produits euh, ou je ne sais plus quel service il vendait, je n'ai pas fait attention, mais il disait qu'il vendait euh, aussi à ses amis et à sa famille. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit moi, « Waouh !» Quand c'est ma famille qui vient me voir pour me dire « Tiens, Christophe, tu peux me faire une vidéo ?» bah Oui, je le fais gentiment, gratuitement, en d'autres termes. Donc, euh, ça ne me pose aucun souci par rapport à ça. Quoi. Je me vois mal si tu veux vendre quelque chose. Euh... Enfin, tu vois Mais en même temps, ça se conçoit. Si veux. Veux euh, c'est du travail,
1: donc peut-être que tu fais un prix dans ce cas-là. quoi. Mais, euh... mais euh... Bon, Ça, c'est un grand débat, Christophe. Hein, parce que moi, pour, pour avoir été dans le commerce de détail... Euh, J'ai très, très souvent été confronté à ce genre de situation. Euh, quand tu as un commerce où tu as des prix affichés, et, et je veux dire, tu, tu fasses ben, le restaurateur ou tout ça, je ne parle pas sans parler de, de, ben, de sa mère, mais de son frère, de sa soeur, de ses cousins, de ses amis. Je veux dire, comment tu traites ça je veux dire, à la fin, c'est des clients comme des autres. Euh, si moi, ma soeur, elle décide de venir manger tous les jours à midi dans mon restaurant, est-ce que je dois pour autant lui offrir le repas tous les jours à midi C et ça, ce n'est pas le débat, euh, débat aujourd'hui, mais, mais c'est une réelle problématique. C'est comment traiter... Alors après, ça dépend quand on vend... Euh, ouais, mais c'est comme toi. Je veux dire, le, le, ton meilleur ami devient pour te demander un travail que tu aurais vendu euh, 5000 euros à un client. Est-ce que tu lui le fais réellement gratuitement bah Tu
0: sais ça, autant, autant euh, je vais donner un exemple très simple, autant, euh, c'est vrai que quand j'ai démarré mon activité en tant qu'entrepreneur, autant je, je faisais beaucoup de choses gratuites et je me suis rendu compte relativement rapidement que c'était une connerie de faire ça. Et c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, euh, je le fais, enfin je, vais faire, euh, enfin je vais faire du cas par cas, quoi pas à la tête du client, mais vraiment du cas par cas. Je m'explique, par exemple, je me rappelle de quelqu'un que je connaissais, que je côtoie plus, plus peut-être à cause de ça d'ailleurs, mais que je côtoyais en tous les cas à un moment donné, qui m'avait sollicité pour venir filmer un événement qu'elle avait organisé pour, euh, je ne sais plus quelle maladie, enfin bref. Et elle me dit, où ouais, est-ce que tu pourrais venir pour filmer, le machin, da, da. Bah, Je dis, ouais, sauf que ce n'est pas gratuit. Oui, mais on va faire ta pub et tout, on va mettre ton logo. Je, je m'en fiche de ça, franchement, je, pour l'avoir expérimenté, ça ne me rapporte que dalle, ce genre d'opération. Je peux mettre mon logo, pas le mettre, ça ne va pas changer ma vie, mais euh, du coup, non, ça sera pas gratuit et euh, j'avais été très clair là-dessus tu vois enfin je dis ça gentiment quoi mais euh, du coup on, je on ne peux me contacte plus bon, c'est comme ça euh, mais ça peut m'arriver très ponctuellement mais dans ce cas-là si tu veux moi je fonctionne différemment euh, aujourd'hui dans le sens où euh, si quelqu'un vient, vient me demander de lui faire quelque chose gratuitement alors je vais réfléchir quand même parce que euh, parfois ça peut être euh, quand c'est vraiment un ami proche ou voilà je dis why not euh, comme règle, quand même, j'ai de dire, j'aime pas qu'on vienne me réclamer, tu vois. Donc, euh, si, si je préfère que ce soit moi qui dise, tiens, écoute, ton truc, je, je vais, si tu, ça t'intéresse, je vais, je vais le filmer. Euh, je te demande rien, mais vraiment rien du tout. C'est juste que ça me fait plaisir de le filmer. T'as un ami, je vais le faire. Euh, tu vois, versus le fait que la personne vienne me demander, ouais, tu peux filmer, machin, là. Surtout quand je sais que la charge de travail que ça représentait, toute façon, je prend l'exemple de l'événement en, en l'occurrence, je dis attends, il y a avait pour 3-4 heures de présence, sans compter derrière le dérochage, le montage des images. Enfin, je dis attends, non, là, c'est abusé, quoi. Franchement, c'est abusé, quoi. Donc, euh, parce que, ouais, je sais, les gens ne se rendent pas compte, tu vois, en plus de ça, ouais, filmer, il suffit d'appuyer sur un bouton. Non, ça marche pas comme ça, ce serait trop simple. Même aujourd'hui, avec l'IA, ça marche pas comme ça. Donc, euh, donc, euh, ouais, ouais, c'est une vraie question. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut éviter de faire du gratuit. Après, la famille, les amis, bah, voir ce que c'est. Si, c'est à toi de voir effectivement euh, si c'est pertinent ou dans ce cas-là, voilà, négocier le tarif, de lui dire voilà, moi, habituellement, je pratique ce type de prix. Bon, t'es es un ami ou t'es de la famille, je, te, je vais te le faire moins cher éventuellement. Euh, voilà, je fais une opération Black Friday, voilà. <rire> Pour toi, c'est, voilà, c'est le Black Friday toute l'année, mais parce que t'es un ami, je te fais un tarif, quoi, mais... Euh, mais, euh, ouais, ça réfléchit. Mais surtout, et c'est là que je voulais en dire, c'est que si tu te poses la question, enfin, si tu... si tu veux faire du gratuit, est-ce que ça, au-delà de l'aspect commercial du truc, pareil, ça peut aussi être une raison pour laquelle euh, ça peut, en fait, être la conséquence du moins d'un problème d'estime de toi Dans le sens où, ouais, non, j'ose pas lui vendre parce que, voilà, c'est un ami. Qu'est-ce qu'il va penser après si je viens lui vendre et tout non, enfin, voilà, quand tu prends l'exemple de, de toi, seb ben ouais, j'ai un commerce, euh, je disais, les produits, je les achète, quoi. Je je ne les ai pas gratuits, quoi. Donc, euh, pourquoi je te le ferais gratuit, quoi Ça n'a pas de sens. Tu vois, donc, si je, si je veux te le faire gratuit, c'est parce que j'ai peur de te le vendre parce que tu es un ami ou tu es de la famille. Donc, on va peut-être travailler l'estime de soi, là, parce que là, ça mérite, là, tu vois.
1: <rire> Alors, moi, ce que je peux vendre à Vianney pour... Euh... Pour le ils s'inquiètent de savoir qu'est-ce qu'on va manger ce soir. La tarte au concombre et porc, c'est pas mal. Mais après, il y a aussi une version sans porc. Ouais, possible. Il hein. euh, tu parlais de, de voyage au Maroc tout à l'heure. Bah, typiquement, je veux dire, on, on a eu plein de places en porc et ça marche très bien. C'est aussi possible.
0: Écoute, moi c'est pareil. J'en mange pas, donc. Euh... Et ça se passe bien aussi. Ça se passe bien aussi. D'ailleurs, parce que je vois, que le timing avance. Et puis, euh, Vianny nous rappelle à juste titre qu'on qu doit aller manger ce soir. Euh, donc, il euh, y, y a quand même une question, enfin, une, une chose sur laquelle je voulais qu'on attends. Il y a quelqu'un qui disent « tarte au concombre, chèvre, salé, fait. Parole de poids de vin. Ah, voilà. <rire> Pécable. Euh, ce, que, ce que je voulais aussi qu'on aborde très, très brièvement, parce que ce n'est pas évidemment l'objet de, de ce live, mais quand même, c'est utile qu'on en parle. Parce que, effectivement, comme je l'évoquais tout à l'heure, euh, Sébastien et moi euh, avons euh, rejoint, créé, co-créé, co-animé, co-copain. Euh, voilà. <rire> copain, dans le sens où on partage le pain. Euh, attention, ne mettez pas le pain au féminin, s'il vous plaît. Merci. Euh, pas de ça entre nous et puis euh, je voulais qu'on aborde aussi un truc euh, hyper intéressant et hyper utile pour l'avoir vécu justement en l'occurrence euh, My Success and Co euh, quand je dis pour l'avoir vécu je pense notamment au voyage qui a été organisé en mars dernier, en mars 2023 en l'occurrence le voyage au Maroc euh, il y a le voyage au Maroc 2024 donc mars 2024 du 8 au 15 mars 2024 qui est euh, programmé euh, Est-ce que tu peux nous en parler, toi, Sébastien, un petit peu de My Success et de ce voyage également au Maroc
1: ben, Avec grand plaisir. Donc, My pour ceux, ceux qui ne connaissent pas, c'est un, un collectif, collectif d'entrepreneurs, de l'accompagnement, du bien-être, du mieux-être. Alors, c'est clair que l'idée, à la base, c'est moi qui ai amené un petit peu cette idée. Aujourd'hui, on l'a co-créée, on l'a co-fondée avec Christophe et toute une poignée d'autres personnes. Euh, et et c'est vrai que euh, dans le cadre de My Success Co., il y, a, il y a plein de choses qui se passent, il y a plein d'activités en ligne, euh, euh, différents rendez-vous chaque semaine dédiés aux entrepreneurs, euh, entrepreneurs de tout, toutes sortes. Euh, donc voilà, je ne vais, vais pas vous faire le détail de tout ça, mais c'est vrai que je vais, je vais insister plus sur le voyage justement au Maroc. On est parti en mars dernier. Euh, au cœur du désert marocain, donc loin de toute tout, tout, euh, civilisation euh, urbaine, on va dire. Euh, et c'est vrai que ben, là où il n'y a pas d'eau, où il y a peu d'eau, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'eau, où il y a peu d'eau, où l'eau est précieuse, on parlait d'eau. Euh, et et c'est vraiment euh, un, un voyage euh, pour se recentrer. Euh, pour se reposer, euh, et puis voilà, on était, on était une trentaine, entre 30 et 40, à partir euh, au cœur du désert, avec des marches, donc avec du trek, hein, je veux dire, euh, des marches organisées tous les jours, avec pl plusieurs niveaux de, 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 de voilà, ceux qui veulent marcher peu, ceux qui veulent marcher beaucoup, il euh, y a plein d'ateliers, des moments de détente, de yoga, la rencontre. Ce qui, ce qui est super enrichissant, c'est surtout cette rencontre avec les peuples, hein, avec les, les berbères, avec les nomades, euh, la culture, la richesse de tout ça. Euh, et puis, ben, c'est vrai que c'est un voyage qui, qui se veut euh, ressourçant, transformateur. Euh, on le dit bien, on dit c'est le voyage qui change ta vie, pas que la tienne, parce que quand tu pars comme ça, en groupe, euh, pour un même but, hein, simplement euh, prendre du temps pour soi, euh, prendre du temps pour certains dans le silence, pour, pour d'autres en, en parole, en échange, en construction, voilà, ben, ben c'est quelque chose, tu ne peux pas en revenir indemne. Euh, disons, tu en reviens de toute façon changé. Euh, et puis, et puis j'ai vu, personnellement, j'ai vu. Euh, le le monde, la nature, le ciel, comme je ne l'avais jamais vu. Je veux dire, aujourd'hui, on est en permanence euh, pollué par nos téléphones, par nos télés, par nos écrans et par tout ce qu'il veut, mais toutes ces pollutions lumineuses, tout, voilà. Et, et là, tu te retrouves dans un truc, c'est un voyage clé en main, hein, qui est créé, créé, de A à Z, où si tu pars avec Maïsou Cessenko, tu n'as aucune question à te poser. Tu n'as vraiment aucune question à te poser suis Tout est organisé pour toi. Tu fais tes propres choix de ce que tu veux faire. Si tu veux aller marcher, si tu veux pas aller marcher, si tu veux faire des grandes marches, des peu de marches. Il y a des ateliers. Si tu veux aller faire du yoga, tu vas faire du yoga. Si tu veux aller à la piscine, tu vas à la piscine. Si tu veux manger du porc, tu... Ah non, si tu veux manger de la viande, tu manges de la viande. Si tu veux pas manger de viande, tu manges pas de viande. Je veux dire, voilà, chacun est libre. Chacun fait ce qu'il veut. Mais par contre, c'est vrai que dire, t'as pas de... Voilà, tu peux laisser tes soucis, tu peux laisser tes... Voilà. Tout ce qu'il y a de côté, euh, la grande richesse, c'est qu'à un moment ou à un autre, le téléphone, bah, tu n'auras pas le choix de laisser, éventuellement le garder pour prendre quelques photos. Mais là où on est, là où on a été, là où on a emmené euh, toutes les personnes qu'on a, qu a emmenées avec nous, il euh, n'y a pas de réseau, il euh, n'y a pas d'eau courante, y a pas, voilà, on a du luxe. On a quand même du luxe parce qu'on a, on a des gens, des locaux qui s'occupent de nous, mais qui nous reçoivent comme des dieux. Je ne sais pas, Christophe, qu'est-ce que tu en penses, mais je veux dire, on était été accueillis. Euh, voilà. le, le peu, peu qu'ils ont, ils te, le, ils te le partagent, ils sont là. Puis, puis l'humanité, c'est la rencontre humaine, cet échange et tout ça. Donc voilà, un voyage plein de, plein de belles aventures, plein de belles surprises et plein de choses avec des paysages très différents, hein. c'est tout un parcours, on bouge aussi. Donc voilà, si ça vous intéresse plus, ben, vous avez l'adresse maïssus.snco.com. Il euh, y a toute une page sur le voyage au Maroc. Et, et puis j'ai envie de dire, si vous voyez cette vidéo, que vous êtes intéressé par le voyage, je vais faire quelque chose euh, que, que hein, je ne veux pas dire que je n'ai pas l'habitude, mais je vais me permettre de le faire. Christophe, il a dit que j'étais le boss, donc allez en tant que boss, je vais me prendre cette, cette liberté. Euh, on, on a fait, on a négocié avec euh, notre partenaire sur place. Euh, on avait négocié un prix spécial euh, pour la, la, Black, euh, la Black Week. Euh, on a fait euh, une semaine de, de, de prix spécial euh, pour voyage au Maroc. Et puis, euh, dans les quelques jours qui suivent, si, si vous nous écrivez soit à Christophe, soit à moi en direct, euh, voilà, ou via le, le, le site de MySuccess&Co, vous nous laissez un petit message et tout, euh, on peut vous faire le prix euh, Black Week donc, qui est quand même un rabais de 400 euros sur le voyage qui est absolument pas né né négligeable par contre il faut vous dépêcher parce que les listes les listes justement pour les listes pour, euh, pour les, les, on va dire hein, cette offre euh, vont être envoyées ben, justement très prochainement à nos partenaires au Maroc donc après on ne pourra plus mais si vous êtes encore intéressé faites le c'est le dernier moment. Avec grand plaisir, on vous emmène. Et allez voir nos réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram, YouTube, et tout ce qui... Euh, même peut-être LinkedIn, C'est pas moi qui m'occupe de tout ça. Je suis des fois perdu dans tout ça, dans tout ce monde. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos. Il faut voir les vidéos. Les vidéos parlent d'elles-mêmes. Euh, vous vous rendrez compte de l'ambiance, de, de, des échanges, des moments de silence, des moments de joie, des moments de pleurs, d'échanges, de voilà tout ce qu'il y a. Euh, un voyage authentique. Et c'est
0: vrai que pour, pour, pour compléter ce que tu viens de dire, euh, moi, il, y a trois, il y a trois choses tu vois, qui m'ont euh, vraiment euh, comment dirais-je plus dans, dans, dans ce voyage-là. Euh, tu l'as évoqué tout à l'heure, effectivement, on n'a pas de réseau. Donc moi qui suis tous les jours, tous les jours connecté sur, sur les réseaux, sur le web plus globalement, euh, très honnêtement, ça ne m'a pas du tout euh, manqué. Euh, vraiment, je, 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 je me suis posé la question avant, je me suis dit, est-ce que ça va me manquer En fait, pas du tout. Au contraire, ça m'a fait un bien fou. Mais vraiment, d'avoir cette déconnexion, euh, déconnexion digitale, vraiment, ça m'a fait un bien énorme de ne plus me sentir, euh, entre guillemets, connecté avec cet univers digital. Donc, d'être là, dans l'instant, avec moi, <rire> tout simplement. Et pour ça, c'est vraiment, un, en termes d'épanouissement personnel, ça m'a vraiment fait du bien. Et puis, euh, puis accessoirement, ouais, enfin accessoirement façon de parler, mais il y a deux, deux choses que j'adorais aussi. C'était le soir au coin du feu, justement, avec les berbères. On chantait, on dansait, etc. Et ça, c'était des moments magiques, tu vois, en termes d'expérience humaine. Hein. C'était absolument magique, quoi. Euh, ils prêtaient leur tambour, leur tam-tam, je ne sais pas comment ça s'appelle, pour, pour jouer avec eux. Tu, tu chantais avec eux. Enfin, moi, j'ai pris un kiff total, quoi. Enfin, et puis... Euh, et puis oui, comme tu disais, on, chacun faisait ce qu'il voulait. Je veux dire, il n'y avait pas d'obligation, il y avait des activités, bien sûr, que tu pouvais faire ou pas, suivre ou pas. Et moi, le matin, ce que j'aimais bien, pourtant je ne suis pas du matin, et ceux qui me connaissent le savent, mais moi j'adorais, moi le matin, me lever vers 6h30, 7h, puis on avait un petit, temps, quoi, un petit coin où il y avait des, des ateliers dans la journée. Et le matin, évidemment, il n'y avait personne, en tout cas à ce temps-là. Moi, j'aimais bien y aller, parce que je savais que c'était un coin un peu isolé. Il y avait, Enfin, je voyais toujours trois, quatre personnes qui allaient, mais voilà. J'allais mettre lever du soleil, méditation face au lever du soleil. Ah, ça, c'était euh, le kiff, mais vraiment le kiff. Quoi. <rire> Méditer en plein désert, vraiment, c'était un kiff total. Donc, euh, rien que pour ça, pour ce moment-là, tu vois j'ai grand plaisir à, à y retourner. Et donc, euh, et donc ouais, en termes d'épanouissement, en termes de, de, ouais, de se poser aussi, de pouvoir faire le point un petit peu sur sa vie, à se dire, t'sais. puis qu'est-ce qu'on laisse dans le désert, qu'est-ce qu'on ramène avec soi, qu'est-ce qu'on va changer éventuellement même si ce pas forcément ça l'objectif, mais ju juste être dans l'instant. Profiter du moment et euh, profiter de, de, ouais, de ce, des décors qui nous, qui nous sont proposés. Des herbes marocains, ce sais pas du tout, mais c'est juste magnifique. Moi qui fais de l'image, mais c'était euh, un pur plaisir. quoi. Et puis, euh, bah, le soir, ouais, tu n'entends rien, pas de bruit, pas de pollution visuelle, comme tu le disais. Tu regarder vraiment les étoiles là pour le coup. Il n'y a rien qui gêne le fait de pouvoir regarder les, les étoiles. Tu vois, c'est comment ça s'appelle ces noix lactées, là, dans le ciel. Là. Enfin, c'est juste magnifique, quoi. Et puis, euh, là, pour l'anecdote, par contre, aussi, il y a un truc qui était très, dr très drôle pour l'anecdote, parce que euh, chez moi, chaque, chaque printemps, il y a les hirondelles qui, qui viennent et elles ont trouvé un petit coin pour faire leur nid. Et chaque, chaque printemps, donc, elles reviennent au même endroit chez moi pour, pour faire leur nid. Et ce qui était très drôle, c'est que tu au mois de mars, donc elles arrivent en général au mois d'avril chez moi. Et au mois de mars, j'ai vu des hirondelles en plein désert marocain. Un truc hallucinant, J'aurais jamais cru quoi. Je sais qu'elles viennent en Afrique du Nord, mais là, en plein désert, j'ai je, 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 à un moment donné filmé, j'en vois une passer devant moi. Et j'ai discuté avec les hirondelles, j'ai dit, bon, allez, les filles, là, ou les gars, parce que je ne sais pas reconnaître, mais... Et là, le mois prochain, vous arrivez chez moi. Hein, je vous attends, hein, je vous offrirai l'apéro, les gars, il n'y a pas de problème. <rire>
1: Non, mais c'est vrai. Alors, moi, je vous invite vraiment, si vous avez envie de vous poser, de prendre une pause, de faire une pause dans votre vie, euh, et puis de, de partir vers une rencontre humaine avant tout, hein, passer une aventure humaine extraordinaire, bah, du 8 au, 8 au 15 mars 2024, réservez les dates et, et partez avec nous. Si vous avez des doutes, on, on s'appelle, on en discute, on vous explique le programme. Il y a tout sur le site internet à aller voir. Mais, mais c'est vraiment extraordinaire. Un voyage, je veux dire, voilà, au-delà au de, de toute attente organisée par une équipe dire, extraordinaire, encore plus extraordinaire que, que ce qu'on peut imaginer. Euh, autant au niveau local, hein, tous les Berbères, tous les, tous les Marocains, les locaux qui, qui sont autour, qui sont en petit soin et tout. Et, et vous n'êtes pas dans un hôtel où, voilà, c'est vraiment, on va créer le, le lien et le contact avec ces gens-là. Euh, où il y a des vrais échanges. Et puis, avec euh, bah, les, les moins locaux, mais les organisateurs aussi de MySUSS Co., euh, toute l'équipe est en or, aux petits soins pour tous pour, pour, pour les inscrits, tous les voyageurs. Donc, n'hésitez pas, on vous embarque avec grand plaisir avec nous. Ouais, oui, venez, venez, vraiment. C'est un, un, une semaine magique. Parler de transformation,
0: justement, c'est une semaine magique par rapport à ça. Tout à fait. Eh bien, écoute, euh... ah oui, on a passé une bonne heure ensemble. C'est un plaisir. Ben, C'était un plaisir. Alors, attends, il y a Vianney qui nous a mis un message. Sinon, vous êtes euh, vous qui êtes dans le web, le passage vers la version 6.4 de WordPress, ça le fait. C'est ça le quotidien d'entrepreneur du web. Euh... Ouais, peut-être, Ouais. <rire> Bon, c'est moi qui gère mon, mon propre site internet, mais je n'ai même pas fait attention à la version euh, WordPress, donc euh, pour moi, ça tourne, donc euh, ouais. c'est cool. Donc, si vous avez besoin d'informations complémentaires, Vianney se fera un plaisir de vous renseigner sur WordPress. Voilà, je ne t'ai fait pas pu, Vianney.
1: Je ne vais pas
0: vous pouvoir t'aider. Hein. Non. Et puis, euh, et puis, pour conclure aussi sur My Success Co, oui, c'est un vrai collectif et on peut se retrouver tous ensemble, donc euh, dans l'idée, d'une part, déjà, quand on est entrepreneur, bien souvent, on est seul. Donc, ça, il faut éviter la solitude de l'entrepreneur, absolument. Parce que ça, c'est le burn-out assuré, c'est l'angoisse, c'est la dépression. Enfin, bref, pour ne pas être isolé tout court. Donc, c'est bien d'être en contact avec des gens qui sont aussi entrepreneurs. Euh, et, puis, euh, et puis aussi, pour faire du réseautage aussi, pourquoi pas. Oui. Parfois, en discutant les uns avec les autres, « Ah ouais, tu fais ça, tiens, ça m'intéresse. Euh, » Et puis voilà, puis le business se fait naturellement sans chercher à vendre pour le coup, pour reprendre ce que disait Vianney, et puis, euh, et puis Sébastien, euh, c'est pas toi qui vends, c'est le client qui achète, voilà, tout simplement, et ça c'est cool aussi. Et puis, euh, ouais, pour développer son business, c'est important aussi de travailler. Et ça, c'est ce, ce que je rappelle, parce que bien souvent, on se dit ouais, pour faire du business, pour réussir, il faut mettre en place des stratégies marketing. Donc, on va prendre le SWOT et puis je ne sais pas quoi, machin, on va mettre ça en place, ça va rouler tout seul. Non, si c'était juste faire ça, ça serait tellement simple. Ça serait tellement simple. Sauf qu'il faut jamais perdre de vue que derrière une entreprise, il y a un être humain. Et l'être humain, eh bien, il y a des croyances, il y a des peurs, il y a tout un tas de choses comme ça à gérer qui font que ça peut marcher ou pas très bien marcher. Donc, euh, bah oui, il faut faire un petit travail sur soi. Un petit travail sur soi pour dépasser ses peurs, pour dépasser ses croyances, sur la vente, pour rester dans le sujet. Mais pas que... Donc, euh, bah dans MySuccess Co, il y a plein de choses comme ça qui peuvent nous aider justement à travailler un petit peu sur nous avec des gens bienveillants, des gens qui ont de l'expérience, donc qui peuvent vraiment nous accompagner. Et rien que pour ça, c'est méga cool. Moi, franchement, tu vois, depuis que. c'est pas parce que je fais partie de la co-animation et tout ça, mais franchement, euh, quand je vois vos amis qui animent des, des masterclass, des ateliers, etc., euh, ouais, 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 c'est toujours, euh, toujours utile. C'est utile, c'est toujours inspirant. Et puis, encore une fois, je pense qu'en tant qu'entrepreneur et peut-être même en tant qu'être humain tout court, chercher l'épanouissement personnel et professionnel, bah, c'est le mieux que moi je puisse vous souhaiter. C'est ce qu'on souhaite tous de toute façon, je pense euh, très simplement. Et là, avec My ben bah, on fait tout pour vous aider à atteindre cet objectif-là. J'ai bon ou pas, boss
1: Très bien. Rien à redire. Parfait. <rire>
0: Donc, euh, donc, ouais. donc rejoignez-nous, mysuccessenco.com. L'adresse apparaît euh, en bas. Euh, bon, on ne sait toujours pas ce que vous mangez ce soir. <rire> Je ne sais pas, moi non plus, donc ce sera la, la surprise. Ce sera peut-être l'objet d'un prochain live pour vous raconter ce qu'on a mangé ce soir. <rire> en tous les cas, merci infiniment encore une fois, euh, Sébastien, pour euh, être intervenu dans ce live. Je sais que euh, ça a apporté beaucoup personnes qui nous écoutent en live et ceux qui vont nous écouter également en replay, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur mon podcast aussi, parce que je mettrai la version audio sur mon podcast qui s'appelle les Néo-Vidéo-Marketeurs. Et, euh, et puis, bien sûr, suivez-nous sur les réseaux, MySuccessNco, suivez-nous sur les réseaux. Euh, il y a toujours plein d'informations hyper intéressantes. Et puis, le voyage au Maroc, bah, allez voir euh, euh, toutes les informations à sujet, allez voir les vidéos témoignages de, notamment des participants de, 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 du voyage de, de mars dernier. Voilà, si vous avez un doute, regardez tout ça et puis, euh, bah, venez avec nous, mais dépêchez-vous. Les places sont limitées quand même. <rire> Merci encore Sébastien. Merci encore. Merci. Merci Merci infiniment Christophe, c'est un réel plaisir. Un bah, plaisir vraiment partagé, tu le sais. Et puis, on se voit bientôt. À bientôt. Ciao Christophe. <rire> très très bientôt, ciao